0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Leitos de UTI são essenciais para tratar casos graves de Covid-19. Em média, esses pacientes ficam de duas a três semanas na terapia intensiva, o que torna ainda mais precioso um recurso finito e, no Brasil, muito mal distribuído. Segundo o levantamento do Ministério, o Brasil tem 30.623 leitos de UTI adultos, aí incluindo SUS e rede particular. Isso dá uma média de 1,45 leitos para cada, para cada grupo de 10 mil habitantes. E a distribuição dos leitos pelo país é muito desigual. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul têm a maior oferta de leitos. Já nas regiões Norte e Nordeste, a situação é bem mais crítica. Com a escalada da pandemia, em várias cidades já não há mais vagas na rede pública. Em Aracaju, no maior hospital público do estado, não há mais leitos vagos. As vagas de UTIs para o tratamento de Covid-19 estão bem perto do limite em São Luís. Restam quatro leitos na rede pública.
0: No Recife, pacientes também esperam mais de uma semana por um leito de UTI. A
1: saída é recorrer ao estoque da iniciativa privada.
0: De acordo com o último levantamento da prefeitura é de São Paulo, a taxa de 83% na ocupação dos hospitais municipais. Tô... A
1: Prefeitura da Capital publicou um edital solicitando 100 leitos de UTI dos hospitais privados. Qualquer hospital poderá se habilitar para receber os pacientes.
0: De cada 10 leitos de UTI, 7 estão ocupados com pessoas infectadas pela Covid-19. Me refiro aqui ao Espírito Santo. Ao todo, são 189 leitos de UTI no Estado. O governo vai comprar mais 169 leitos de de hospitais particulares e filantrópicos.
1: A lei autoriza o Estado a requisitar bens particulares, como leitos, durante a pandemia. Lá fora, países como França, Itália e Austrália optaram em caráter de emergência pela gestão unificada dos leitos, estabelecendo uma fila única de pacientes. Na Espanha, o governo chegou a estatizar provisoriamente todos os hospitais privados. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é requisição de leitos. Como funcionam essa prática e sua derivada, a fila única? Neste episódio, eu converso com o médico Gonzalo Vecina, que conhece, como poucos, os sistemas de saúde público e privado do Brasil. Foi presidente da Anvisa, secretário do Ministério da Saúde e superintendente do Hospital Sírio-Libanês. Antes, eu recebo no estúdio a repórter da Globo, Graziela Azevedo, que tem larga experiência na cobertura da área de saúde e agora está acompanhando de perto a evolução da epidemia no estado de São Paulo. Quinta-feira, 14 de maio. Grazi, primeiro, muito obrigada por ter encontrado um tempo no meio de uma rotina tão sobrecarregada para vir ao estúdio do assunto conversar conosco. Começo te perguntando de alguns hospitais públicos na capital paulista que pararam de receber novos pacientes por falta de leitos. A prefeitura que vinha alugando leitos da rede privada abriu nesta quarta-feira um edital para solicitar mais leitos. Dá para nós um quadro da situação em São Paulo? Por que a gestão municipal
2: optou por essa negociação com a rede privada? Negociar é sempre melhor do que você fazer as coisas sem o um mínimo de organização, ainda mais no meio de uma pandemia. São Paulo está é, vivendo assim... O melhor, talvez, e até o pior de dois mundos, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma baixa adesão ainda ao isolamento
0: social... São Paulo luta para manter mais gente em casa. Mesmo com o rodízio ampliado de veículos, a taxa de isolamento na capital paulista foi de 48% ontem.
2: E isso está fazendo com que os números de doentes aumente. A gente tem um sistema de regulação de leitos que é bem razoável e essa vontade de organizar essa demanda. Então, foi por isso que a Prefeitura se antecipou aos problemas, vendo que os hospitais estão enchendo, não só na Grande São Paulo, como também no interior, já quase com 70%, até mais é, que isso em algumas cidades, e começou a organizar essa demanda, porque uma hora os leitos vão acabar, porque o número de pacientes continua aumentando, Infelizmente, então a prefeitura tem instrumentos é, legais, tem resolução do Conselho Nacional de Justiça, a própria Constituição, você tem uma série de instrumentos legais para requisitar esses leitos, mas a prefeitura, e você tem que pagar depois, é bom lembrar, a gente fala que a gente tem instrumentos, mas não é assim, eu vou lá e pego o leito, depois você vai ter que acertar essa conta lá na frente. Você vê como é, oscila muito, né? Ontem a gente chegou a ter de manhã seis hospitais na Grande São Paulo, na, na capital, já com quase 100%. Depois caiu para dois. É um número que vai variando, mas a gente está chegando no limite. Você
1: fala em requisição de leitos, numa conta que terá que ser paga mais adiante. São conceitos com os quais o leigo não está familiarizado. Explica para nós, por favor, como funciona o aluguel de leitos, porque um leito não é só um leito, né, Grazi?
2: Exatamente, um leito não é só um leito, um leito não é uma cama de hospital e nem é só um respirador ligado a essa cama. Um leito é um, um conjunto de profissionais de saúde, fisioterapeutas, enfermeiros e médicos muito experientes para saber a hora certa de ligar o respirador, de desligar o respirador, de entrar com o medicamento certo. Então, é, é bem complexo, um leito de UTI pressupõe que você tenha esses profissionais. A gente vê no Rio de Janeiro, eles têm, às vezes, a cama, mas não tem os profissionais e o hospital está lá parado com gente morrendo na porta. O município do
1: Rio tem uma fila enorme de pacientes que precisam de internação. Mas o Jornal Nacional encontrou leitos prontos e sem uso.
0: Está praticamente vazio, sem pacientes, porque não tem equipe médica disponível. Tem até alguns pacientes internados, mas não tem médico nisso. Isso precisa ser resolvido para ontem, para desafogar as outras emergências.
2: Então, o que, que acontece? Você tem é, o que a gente chama de regulação de leitos, né? que é você juntar o paciente que precisa, que entrou na, na porta, no, no, no posto de saúde ou numa UPA, com um leito que ele vai precisar porque ele agravou e que o médico avaliou que ele precisa ser internado. A regulação é que faz isso, é um sistema de informática que você tem os leitos da rede e você tem é, os pacientes que precisam. No meio disso, você tem médicos reguladores. Então, é mais ou menos como se fosse um estacionamento com aquelas luzinhas verdes e vermelhas, mas que você tem ali os profissionais que sabem direcionar o idoso para a vaga do idoso, porque é Natal nesse estacionamento, né? então está cheio. A gente está vendo uma figura de linguagem que eu acho que procede, que é... Quando você tem que requisitar de última hora um leito da iniciativa privada, é o Titanic afundando, você tem o pessoal da primeira classe que teoricamente teria um lugar no bote, salva-vidas, e o pessoal que está lá no porão, que é muita gente para pouco bote. E aí vira aquela confusão que a gente viu no filme, né? o navio afundando e as pessoas lutando ali, é, é, para se salvar e, e pouca gente se salva quando a confusão é muito grande. Então, a regulação de leitos ela é anterior à requisição do leito. Se você tem uma boa regulação, você consegue lá na frente se organizar com a iniciativa privada, né, acertar um preço e fazer isso dentro dessa regulação, colocar esses leitos privados na regulação. Quando você deixa para a última hora, é o Deus nos acuda, né? Sobre acertar um preço, nós já
1: temos valores estimativas de quanto isso custaria? O
2: SUS paga em torno de R$ 1.600 a diária de um leito de UTI. Como a gente sabe que tudo foi inflacionado, inclusive os preços de respiradores e tal... É, a prefeitura chegou nesse valor em torno de R$ 2.200, R$ 2.100, R$
0: 2.200. Pagamento por preço público, R$ 2.100 por dia, por leito, é, pago pela prefeitura de São Paulo. E, se for o caso, agora é, a gente já tinha autorização dada pela legislação federal e agora pela legislação municipal, nós vamos poder requisitar esse leito e depois pagar é, e discutir o quanto que deve ser pago por ele.
2: Eu acho que o que é importante é o Brasil fazer a lição de casa, que ele nunca faz nessa área. A gente tem um Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é um, um, um sistema do Ministério da Saúde, que tem lá todos os hospitais, que profissionais de saúde tem, que leitos tem, esse cadastro nunca está exatamente bem atualizado. A gente não tem um prontuário eletrônico que é um sonho de consumo do SUS. Então, a gente tem que aproveitar esse momento horrível para ir pensando e tentando se organizar melhor, porque o país precisa muito disso para salvar vidas.
0: né? Nós já ampliamos em 790 leitos de UTI. Vamos chegar a uma ampliação total de 1.500 leitos de UTI. E a gente espera com essa parceria com o setor privado, ainda acrescentar mais 800 leitos de UTI na cidade de São Paulo. Tudo isso para evitar que a gente não tenha que escolher quem é tratado quem não é tratado.
1: Grazi, você estava falando que, depois de alugados os leitos, tem um sistema que vai é, ajudar ou vai viabilizar a distribuição para quem está precisando. É, eles passam a formar uma fila única? Porque a expressão fila única a gente ouviu muito falar nos últimos dias. É.
2: É porque para facilitar o entendimento, né? Até Quer porque dizer... outros países fizeram isso recentemente. Exatamente, né? é. Não é exatamente uma fila, porque é, uma fila você põe uma atrás do outro e vai entrando quem está na frente. E numa regulação não é exatamente assim. Vai entrando quem está mais grave. Você tem parâmetros para que o paciente acesse esses leitos. O que acontece é quando você põe a iniciativa privada no jogo, você traz esses leitos para essa regulação e os médicos reguladores, os médicos que estão vendo os pacientes e que estão dos dois lados aí da linha, você tem médicos reguladores que têm acesso a esses leitos, você tem o médico regulador que tem acesso ao paciente. Então, assim, esse está gravando, ele precisa mais do respirador. Esse aqui tem mais chance e está gravando, ele vai para esse respirador, para esse leito que esvaziou primeiro. Então, é uma espécie de fila única, mas o critério de entrada para o leito é o critério médico.
1: Grazi, para terminar, você tem ido praticamente todos os dias à rua fazer reportagens. Quando a gente fala que tem um pessoal na linha de frente na área da saúde, nós também temos a nossa linha de frente no jornalismo e você está na linha de frente. De tudo que você tem visto nessa questão da carência dos leitos, da necessidade de encontrar uma fórmula de atender, o que mais te chama a atenção? Olha,
2: sempre chama a atenção primeiro é a dor da perda, é a pessoa... Que é conseguir a crueldade da doença? Essa doença às vezes a pessoa conseguiu o leito, ele chegou no leito, ele teve um bom tratamento. Os profissionais de saúde lutaram por ele e você perdeu, né? Essa batalha é muito duro. A gente vê famílias inteiras contaminadas que se adoeceram e perderam pessoas agora. Por outro lado, você vê também o que, que é a boa organização, o profissional bem formado e o profissional é, que está ali disposto realmente a batalhar pelo seu paciente. Esses estão salvando vidas. Isso é muito bonito, eu fico até arrepiada quando eu falo dos médicos e das enfermeiras e dos fisio... de ouvir também. É, fisioterapeutas. Essas ruas ficam ali lutando literalmente pela vida de cada um daqueles pacientes e a gente vê eles, eles uh, saindo aplaudidos porque a satisfação desses profissionais é muito grande e é, é, é isso que a gente tem que valorizar é o ser humano o médico que estudou que chega em casa e que vai ler é a enfermeira que se cuida para não se contaminar não contaminar os filhos então essa gente é muito guerreira e isso é muito bonito de ver essas pessoas merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho toda a nossa atenção Grazi, muito obrigada por compartilhar as tuas informações, a tua experiência
1: com a gente, bom trabalho para você em segurança. Obrigada Agora vamos conversar com o médico Gonzalo Vecina Gonzalo, no final de abril, o presidente do Conselho Nacional de Medicina recomendou aos gestores do SUS que requisitem leitos privados sempre que necessário e façam a regulação única desses leitos, do conjunto de leitos de UTI disponíveis no país. Você tem defendido que o Poder Público amplie a sua capacidade de atendimento usando leitos privados de UTI. Pode nos explicar a lógica da sua proposta?
0: É, primeiro, nós temos que entender que, antes da epidemia, existia uma falta de leitos é, de UTI no SUS. O SUS tem 7 leitos por 100 mil habitantes de UTI, a iniciativa privada tem 35 leitos por 100 mil habitantes. A gente acredita que, baseado em uma série de cálculos, que o, o bom para o SUS seria ter entre 20 e 24 leitos por 100 mil habitantes. Então, antes da epidemia, faltavam leitos e a gente sabia, só que não tinha requisição de leitos para o setor privado. Por que não tinha requisição? Morria gente por falta de leite de UTI, provavelmente gente que não teve realizado a sua cirurgia cardíaca, sua cirurgia de câncer, é, sofreu as consequências nos leite de UTI. Pois bem. Agora, tudo isso acontecia dentro de um outro padrão, em que nós estávamos discutindo se o SUS era financiado, se o SUS estava bem gerido e coisas desse tipo. Agora nós entramos num outro modo. Nós estamos tendo uma epidemia e que está matando um monte de gente de uma forma muito rápida, num espaço muito pequeno de tempo. A qualidade do problema que nós tínhamos, falta de leitos de UTI, mudou porque a quantidade de gente morrendo mudou muito. Então, neste momento, nós temos que ter uma solução diferente. A solução diferente tem dois componentes. O primeiro componente é que os leitos oferecidos por uma base populacional, por diferentes entes públicos, estou falando aqui do Estado e do munic dos municípios, tem que ter uma regulação única. A Grande São Paulo tem 19, 39 municípios, e, e tem é, 19 milhões de habitantes uma parte das cidades da Grande São Paulo tem hospitais é, nos municípios e outra parte não tem e o estado tem também hospitais espalhados pela Grande São Paulo os leitos dos, do, do, do estado não se somam de forma sinérgica aos leitos municipais Não tem que ter uma, uma, uma regulação única desses leitos e a segunda coisa é buscar leitos privados, porque os leitos privados estão subutilizados e são necessários para atender esta crise humanitária. Os hospitais privados não estão realizando a sua, é, as suas cirurgias eletivas nesse momento por causa... Do, do, do distanciamento social, então tem 30%, 40% de taxa de ociosidade
1: hoje. Nós vamos voltar a falar dos hospitais privados, mas antes eu quero trazer para a discussão um outro conceito, porque toda vez que se fala em requisição de leitos, alguma hora entra na conversa o conceito da fila única. Existe uma campanha apoiada por mais de 50 entidades da área de saúde defendendo que o governo federal centralize o que você está é, nos explicando o que se chama regulação de leitos. Como é que você vê essa proposta?
0: Então, é, é, é impensável voltar a, a ter um Ministério da Saúde protagônico no que diz respeito à gerência de recursos de saúde. A gestão de recursos deve ser necessariamente estadual e pactuada com os municípios daquele estado. Com certeza, alguns estados não conseguirão ter uma estrutura adequada dentro do estado para resolver todos os seus problemas de assistência à saúde. Os estados menores, os estados mais recentes, que viram, os territórios que viraram estado, vão ter dificuldades. Então, neste momento, o Ministério da Saúde entra para fazer a intermediação entre esse estado que não tem é, digamos, cirurgia cardíaca para pacientes congênitos, o Ministério da Saúde vai criar um espaço de negociação entre estados em que, obviamente, parte do recurso federal que viria para aquele estado que não tem uma determinada complexidade, vai ir para outro estado que vai cobrir a complexidade desse estado. Mas só nisso, Vila Única Nacional... É pesadelo. A
1: primeira estratégia que foi usada para aumentar a oferta de leitos foi a construção de hospitais de campanha. Em várias cidades do país, alguns deles ainda nem foram entregues. Mas o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma nota técnica da qual você foi um dos redatores, recomendando que o poder público priorize a requisição de leitos e não a construção de hospitais de campanha.
0: Por quê? É lógico que fazer uma coisa mais fácil antes deve ser prioritário do que fazer uma coisa mais difícil. É muito mais difícil instalar um leito de campanha que depois da epidemia não vai ser utilizado.
2: A implantação dos
1: dois hospitais de campanha, Pacaembu e Aembi, custou aos cofres municipais cerca de 8 milhões e 300 mil reais.
0: Então, vamos utilizar a capacidade ociosa do setor privado é, sem descuidar de verificar se isto vai explodir, temos que ter é a construção de uma capacidade é, acima dessa. Então, aí vamos nos envolver com os hospitais de campanha. Ou mesmo alguns hotéis de campanha que nós também vamos ter. Precisa fazer hotel de campanha? Claro que não precisa fazer hotel de campanha. Os hotéis são todos vazios. Nós temos que negociar o aluguel do hotel, que certamente vai ser mais barato, porque eles são especialistas em acolher gente, do que construir um hotel de campanha por gente que não opera o hotel, que é o setor público.
1: Por falar em aluguel, Gonzalo, uma das preocupações vocalizadas pela iniciativa privada é de que a contratação desses leitos fique num valor abaixo do valor de mercado, que uma eventual requisição seja feita de maneira desordenada. Essas preocupações fazem sentido?
0: Claro que fazem, claro que fazem. O SUS subremunera e muito toda a atividade que ele oferece à sociedade. Eu estimo que o SUS remunere, em média, 40% do custo do que ele tem que oferecer para a sociedade. É, quando nós estamos falando da rede pública, é, direta ou tocada por o S, o Estado entra com orçamento, o município entra com orçamento e cobre. Mas quando nós estamos falando das Santas Casas, as Santas Casas usam a sua renúncia fiscal para cobrir isso, e volta e meia entra no vermelho e aí tem que socorrer, é uma confusão. Então, isso é uma coisa que nós temos que resolver. Agora, resolve-se a gente melhorar, discutir a questão do financiamento. Né? Hipocritamente, nós não temos discutido. Agora, por outro lado, é, o leito de UTI é, é, um, é um leito que está sendo remunerado por a, a diária mais praticada é em torno de 500 reais. Uma loucura, não paga. Né? O, o governo do, de Curitiba contratou por 1.600 o paciente dia. A rede hospitalar lá de Curitiba aceitou. O governo de São Paulo está propondo R$ 2,100. É, alguns hospitais estão aceitando. Eu tenho dados que o, o, o gasto com leito de UTI em pessoal, exame e material e medicamento, fica em torno de R$ 2.803 mil, e e três mil reais, é, na rede é, de OS. Há que se discutir. E se não se chegar a um acordo, se, quando, se, quando se trata de requisição, não se chegar a um acordo bem, o judiciário está aí para acertar e, e dizer o que é justo ser pago.
1: Nós ainda vamos falar de judicialização, mas antes eu tenho mais uma pergunta sobre hospitais privados. Os públicos, sabemos, estão sobrecarregados, mas os privados, como você mesmo disse, estão com capacidade ociosa. E aqui em São Paulo há grandes hospitais que no momento estão demitindo, reduzindo os seus quadros. Num cenário de requisição de leitos... Como é que isso funciona? Qual é o impacto dessas demissões?
0: Quando você vai montar um hospital de campanha, o mais complicado não são os respiradores, o mais complicado é a equipe. Então, quando eu estou requisitando um leito, eu não estou requisitando o físico, eu estou requisitando o funcional. Tem que vir funcionando. Tem que ter exame, tem que ter comida, tem que ter roupa lavada, tem que ter gente, tem que ter equipamento, tem que ter remédio. Então, leito de UTI requisitado é desse jeito, funcionando.
1: E à luz disso, o que, que te parece esse quadro em que nesse momento a gente sabe de demissões nos hospitais privados?
0: Veja, está errado, quer dizer, o que eu posso falar? Falta de visão, miopia, está né? jogando fora o principal material que ele tem para fazer funcionar um hospital. O público e o privado, quando estão a serviço da sociedade, são uma coisa só, fazem parte da res pública. Nós, nós estamos ignorando isso. Então, não, não tem cabimento essa, 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 essa percepção que alguns donos de hospitais é, estão tendo nesse momento.
1: Então, para terminar, vamos à judicialização. Ela já está acontecendo em várias cidades para arbitrar esse conflito em torno dos leitos. Qual pode ser a consequência de uma judicialização em larga escala desse processo?
0: Eu acho que nos últimos dois, três anos um conjunto de forças dentro da sociedade, inclusive dentro do Poder Judiciário, é, se movimentaram. Desde o, presidente, o ministro Lewandowski, que foi presidente do Conselho Nacional de Justiça, depois a ministra Carmen Lúcia e agora o, o ministro Toffoli, é, o, o Conselho Nacional de Justiça vem criando uma tentativa de estruturar a judicialização. Existe uma judicialização que busca desenvolver políticas de saúde, existe uma judicialização que fica no varejo e existe uma judicialização que implica em restabelecer direitos. Esta é a judicialização do bem. Eu acho que nessas discussões que poderão surgir, por exemplo, em torno de valores e das consequências da utilização de leitos privados requisitados para o atendimento da pandemia, essa será uma boa utilização do judiciário. O papel do judiciário é entrar nesses conflitos e buscar a solução menos ruim.
1: Gonzalo, muito obrigada pelas tuas informações, pelos teus esclarecimentos. Bom trabalho para você, que eu sei que você está trabalhando bastante.
0: Parabéns, você também. Informe esse povão aí. Obrigado.
1: Antes de terminar, mais um dos nossos lembretes. Por causa da Covid-19, muita gente tem dado pausa em tratamentos de outras doenças. Mas quem tem doença crônica tem que manter o acompanhamento com o um profissional. Neste caso, vale primeiro conversar com o médico para saber da possibilidade de usar a telemedicina. Se não der, ao se deslocar para o consultório ou hospital, a pessoa deve tomar uma série de medidas de prevenção. Usar a máscara de proteção, higienizar as mãos constantemente com álcool em gel 70% ou água e sabão. Manter pelo menos um metro de distância das outras pessoas e não cumprimentá-las com contato físico de jeito nenhum. Evitar também tocar o próprio rosto, principalmente nariz, boca e olhos. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.